0: Pasando a la palabra déjeme contarles estamos en nuestra tercera semana de nuestra serie llamada puedo y, y realmente deje, yo no sé si esto ha sido para ustedes de bendición pero para mí como predicador ha sido un desafío increíble. En las últimas dos semanas en esta serie he predicado uno de mis mensajes favoritos de, de, de toda la Biblia y de todo lo que yo predico. Ha sido uno de mis mensajes favoritos y al mismo tiempo la semana pasada me tocó predicar uno de mis mensajes más incómodos que me ha tocado predicar en toda mi vida. Entonces para mí ha sido un desafío increíble. El mensaje favorito tenía que ver con, con, con este llamado del apóstol Pablo de, de ayudarnos a responder a responder la pregunta ¿Puedo? ¿Qué podemos hacer como cristianos? Y hablamos de la libertad responsable y vimos cuatro preguntas, cuatro principios que nos pueden ayudar a responder esa pregunta ¿Será que puedo hacer esto o aquello? Y vimos que a través de esas preguntas si sí podíamos responder que sí, a cada una de ellas podíamos hacer lo que quisiéramos Ahora la semana pasada me pasó, pasé del favorito a uno de mis más incómodos porque tocamos un tema que es difícil Y vimos al apóstol, pa difícil para, para mí sobre todo predica predicarlo porque vimos al apóstol Pablo en medio de, de defender su ministerio En contra de los que lo acusaban, él una de sus defensas fue esta decir hey como pastor tengo derecho a que la iglesia me pague pero para demostrarles que amo más el ministerio que, que, que mi propio beneficio he renunciado a esa paga Y entonces se podrán imaginar que me tocó a mí Y, y, y por eso es que vamos verso por verso Porque hay temas como esos que yo jamás hablaría Jamás hablaría de ese tema Porque es pararme aquí y decir hey, La Biblia dice páguenle a sus pastores Yo soy pastor, eh, la Biblia dice, es, es que es complicado Es, es complejo, es, es incómodo pero son temas que son súper importantes para nuestro desarrollo como iglesia. Y son temas de los que no hablaríamos nunca si no es porque, porque tocan. ¿verdad? Ahora hasta ahorita hemos visto a Pablo mostrar un amor por el ministerio increíble. En el capítulo 7 de 1 Corintios si vamos en 1 Corintios verso por verso. En el capítulo 7 Pablo nos dice ¡Hey, yo puedo casarme. Puedo casarme pero por amor al ministerio y porque estoy tan entregado a esto decidí no hacerlo. Ahora obviamente es algo que yo no seguí el ejemplo del apóstol Pablo. ¿sí? Así que yo decidí eh, yo sí puedo casarme y, y lo hice. ¿verdad? Después vimos en el capítulo 8 Pablo diciendo ahí. Tengo derecho por ejemplo tengo la libertad de comer carne. Carne decía él aún la carne sacrificada a los ídolos. Y dice y aunque puedo hacerlo por amor al débil en la fe decidí. No hacerlo, nueve nosotros a, al apóstol Pablo la semana pasada diciendo hey, yo tengo el derecho, yo puedo recibir una compensación por, por, por causa de, de, mi, de mi trabajo, mi obra predicando el evangelio. Pero por aquello de aquellos que murmuran decidí no tomarla y predicar el evangelio gratuitamente. Y entonces eso es lo que hemos estado, es, estado Viendo y, y con eso en mente Después de seguir esto El apóstol Pablo comienza la sección Que nos toca ver el día de hoy En el versículo número 19 Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 9 Versículo 19 Pablo sigue esta línea de pensamiento Sigue este argumento enseñándonos Que, que al final del día Todo se trata del evangelio Y todo se trata de la misión Que nos fue encomendada Y de poder hacer ser evangelistas ser misioneros efectivos en medio de donde Dios nos puso entonces Pablo nos dice esto en el versículo 19 nos dice así Dice por lo cual o sea habiendo renunciado a todo esto dice por lo cual siendo libre de todos me he hecho siervo de todos Para ganar a un mayor número Pablo dice ahí miren yo no soy un esclavo yo soy libre yo puedo hacer lo que quiera es más Pablo era, estaba en una posición particularmente especial porque él dice yo soy un judío, un judío que con pasión se entregó a su religión pero también soy ciudadano romano. Pablo dice yo no soy esclavo de nadie, yo soy libre, tengo un montón de derechos y sin embargo siendo libre no, no soy esclavo, no dependo de nadie para mi sustento. Puedo hacer muchas cosas tengo el derecho de hacer muchas cosas pero dice Pablo he decidido renunciar a mis derechos he decidido renunciar a mis responsabilidades al final del día Pablo dice puedo pero he decidido no hacerlo para alcanzar. A muchos, de esa manera voy a amar mejor a mis hermanos, de esa manera voy a poder servir mejor a la iglesia y de esa manera voy a poder llevar el mensaje del evangelio mucho, mucho más lejos. Entonces, Pablo dice: Yo soy libre, pero me he hecho siervo de todos. Trabajo tan duro como un siervo, dice: Trabajo con el propósito exclusivo de hacer feliz a mi señor, de hacer feliz al que me reclutó, de procuro agradar a mi amo como un siervo. Dice he dejado a un lado mis privilegios como lo haría un siervo y, y él dice si casarme me va, me va a quitar el tiempo que necesito para el ministerio pues he decidido no casarme. Hacerme siervo de todos para servirlos mejor. Si comer carne, de, decía él, me va, a hacer, me va a hacer al final del día, tropiezo para los débiles, pues he decidido no hacerlo. Si cobrar me va a ser un tropiezo para los que murmuran, pues entonces he decidido no hacerlo. Y todo esto Pablo lo hace con un propósito en mente. Y el propósito es este, mírenlo aquí en el texto. Pa Pablo dice, he decidido hacer todo eso. Dice, ¿para qué? Para ganar a un mayor número para ganar a un mayor número y, y se van a dar cuenta si ustedes hacen su tarea en el texto que vamos a ver el día de hoy la palabra ganar aparece al menos cinco veces todo esto pablo lo dice lo dice para ganar a un mayor a, a un mayor número y pablo nos dice al final del día de lo que todo esto se trata es de poder ganar a gente para cristo es de que la gente conozca a jesús una de las cosas que el mundo critica del cristianismo Es precisamente y me lo he topado con gente que dice Es que los cristianos no se callan En serio, ¿por qué? Qué, qué lindo que seas cristiano a, a, Aleluya, gloria a Dios, alaba a Dios Ahí en privado, ahí en tu casa No tenés que venir a tratar de evangelizarnos a todos y, y que todos nos convirtamos Y yo digo, pues sí, eso hacemos los cristianos No solo tenemos un llamado de nuestro Señor para hacerlo pero saben la realidad es que eso hacemos todos cuando algo nos gusta o no eso hacemos todos cuando nos fue bien en algo cuando tuvimos una buena experiencia Piénsenlo de esta manera si alguno de ustedes fue a un restaurante que les gustó ¿qué es lo primero que hacen Comienzan a amar a sus amigos, Vos probé un restaurante nuevo, está buenísimo Es que hubieras visto el Era ah, la... tenés que ir yo te acompaño Es más vamos juntos la próxima semana y engordemos todos porque, porque está demasiado bueno Hacemos eso no, sí. si fueron a, a ver una obra de teatro que les gustó es lo mismo Está buenísimo, me maté de la risa Tres horas seguidas Hasta el estómago me... Tenés que ir a verla, en serio Apoyemos al artista nacional Por favor, Andá a ver esta obra de teatro Lo hacemos con los restaurantes Lo hacemos con las horas de teatro Lo hacemos con las películas ¿sí? que cu Cuando experimentamos algo bueno Es lógico que querramos compartirlo ¿o no? Es lógico que querramos Que otros lo experimenten y, y déjenme decirles algo, lo mejor que tú y yo hemos experimentado Tal vez no estás completamente consciente de esto Pero lo mejor que tú y yo podemos llegar a experimentar Es el Evangelio de Jesucristo Amén. Eso es lo mejor que podemos llegar a experimentar Porque cuando entendemos el Evangelio Estamos hablando de que el Evangelio son las buenas nuevas de salvación Ahora la parte que no vemos muchas veces es que para que una noticia sea buena Es porque existía el riesgo de una mala Y donde había una, mal, una mala oportunidad o donde había un potencial mal resultado Y las cosas salieron bien, eso es una buena noticia Y el evangelio son las buenas, las buenas noticias al final del día y yo no sé si creen esto pero pero escúchenme lo que el evangelio nos muestra es que tú y yo habíamos pecado contra Dios Y en nuestro pecado habíamos sido descartados dice por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios No teníamos acceso a Dios y es más después nos dice la paga del pecado es muerte esas son las malas noticias y es que a través de nuestro pecado merecíamos morir Nuestro destino era la muerte, nuestro destino era la separación de Dios Pero... Estando perdidos en nuestros pecados pero estando en una deuda terrible de la que no podíamos salir Teniendo una deuda que no podíamos pagar hay dos palabritas en la vida que me encantan Y en Efesios nos lo dice así en Efesios capítulo 2 y versículo 4 nos dice así Pero Dios, pero Dios que es rico en misericordia pero Dios por su gran amor con que nos amó, pero Dios, estando aún nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice, "Por gracia soy salvos." Y juntamente con él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Saben lo mejor que nosotros podemos llegar a experimentar es la salvación que viene por medio de Cristo Jesús y a veces a veces a veces creo que o no nos damos cuenta de lo que Cristo hizo por nosotros o y esto me da más miedo todavía o la realidad es que no nos la terminamos de creer. Yo, yo creo que, que, que a veces no nos la terminamos de creer, que, que íbamos camino al infierno y Él nos rescató Y nos dio la oportunidad de, de tenerlo a Él y de poder pasar la eternidad con Él y, y, y nos dio vida y propósito y esperanza y nos promete vida eterna Si creyéramos de verdad eso o sea, no, no necesitaríamos que un líder de alabanza nos diga levanten sus manos porque cuando Ahí estaríamos Señor te adoro Padre gracias Estaríamos postrados en el piso De verdad dando gracias En serio Si tú llegas de repente A, a tu tarjeta de crédito a pagar Y alguien te dice No se preocupe alguien vino a pagarla ¿Qué tan agradecido estarías? No, quizás alguno dice Pues depende de cuánto era la deuda ¿eh? O sea pues si debía 20 quetzales y alguien me lo dejó a pagar, pues gracias, ¿verdad? Pero, pero si, si tenía una deuda que no podía pagar, wow, nosotros llegamos y le decimos a ese alguien, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿qué puedo hacer por ti de verdad? Gracias, mira, te debo, o sea, en serio, aquí estoy para servirte lo que querrás. Y esa persona nos puede llamar a las 3 de la mañana diciendo, mira, ¿me podrías llevar al aeropuerto? Con mucho gusto, aquí estoy, o sea, la orden. Yo creo que a veces no nos hemos terminado de creer lo que Cristo hizo por nosotros. Si de verdad nos lo creyéramos, adoraríamos a Dios con más ganas. Serviríamos a Dios y a su pueblo y a sus hijos con más pasión. ¿Y saben qué? No nos callaríamos hasta que todos a nuestro alrededor hayan escuchado las buenas noticias de lo que Él hizo por nosotros. Y, y hayan sido invitados A poder participar cuando nosotros les digamos Y Él puede hacer lo mismo por ti ¿Mm? Si de verdad nos creyéramos esto saben, Trataríamos de ser como Pablo Si decir siendo libre Me he hecho siervo Me he hecho esclavo de todos ¿Para qué? Para alcanzar al mayor número Para ganar al mayor número ¿Saben? Con eso en mente como iglesia hay cosas que nosotros oramos y anhelamos y, y deseamos y le pedimos a Dios y les pedimos a ustedes. Porque como iglesia yo, yo anhelo ver una iglesia viva, despierta, una iglesia que esté anunciando el evangelio a todos los que nos rodean. En serio. Yo, yo, como iglesia, me encantaría ver, ver que cada domingo hayan personas nuevas que digan, es que mi amigo no me dejó en paz hasta que lo acompañara. Es más, me sobornó con almuerzo y después vamos a ir a almorzar para que trajeran para que viniéramos acá. Como iglesia, anhelamos, queremos, ¿saben? queremos crecer como iglesia. Queremos ganar a mayor número. No porque tengamos sueños de ser una mega iglesia. Eso, eso no me importa, de verdad. Pero porque entendemos que cada persona que cruza esta puerta. Va a escuchar el evangelio y va a tener la oportunidad de hacer paz con Dios Y va a tener la oportunidad de, de quizás Dios nos permita de esa manera salvar a algunos Pablo lo dice todo esto lo hice yo todo esto lo hice yo con un propósito Dice ganar a algunos y nosotros deberíamos de ser como Jesús llorando sobre Jerusalén Diciendo pero te anunciamos por favor escuchen nosotros deberíamos ver a nuestro alrededor y darnos cuenta que hay miles, cientos de miles de personas a nuestro alrededor Que no tienen el mensaje del evangelio todavía claro y que necesitan conocer a Jesús antes de que se pierdan eternamente Pablo entendía esto, Pablo estaba comprometido con esto y Pablo había entregado su vida diciendo hey, hey yo soy libre, soy libre para disfrutar, soy libre para vivir mi vida Soy libre para hacer lo que quiera No solo soy libre porque, porque era romano y porque podía hacerlo Dice, Cristo me hizo libre, y me dio la libertad de disfrutar de muchas cosas Que antes no podía hacer, pero O sea, de que puedo, puedo Pero amo tanto a los demás y entiendo lo que Cristo hizo por mí Que estoy dispuesto a renunciar a todo lo que puedo para servir a los demás. Y ganar a muchos. Y entonces. Para anunciar el evangelio. Pablo nos enseña algo. y Nos dice. Tenemos que ser sabios. Tenemos que ser astutos. Tenemos que tratar de ser efectivos. Tenemos que tratar de que el mensaje llegue. De una manera que llegue. De verdad el mensaje. Y de, y de eso se trata el texto que vamos a ver el día de hoy. Versículo número 20. Viene el apóstol Pablo y nos dice. Miren. Para lograr esto me he hecho judío, me, me he hecho perdón a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley y después aclara aunque yo no esté sujeto a la ley como sujeto a la ley para ganar a los sujetos a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley como si yo estuviera sin ley y otra vez nos aclara no estando yo sin la ley de Dios sino bajo la ley de Cristo para ganar a los que están sin ley, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles y dice a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos y esto hago por causa del evangelio para hacerme copartícipe de él en, en nuestro llamado a predicar el evangelio en nuestro llamado a alcanzar al mayor número posible tenemos gente que se ha ido a ambos extremos. Tenemos gente que dice no, no es que yo voy a ser radical para Cristo para poder compartir el evangelio y entonces se vuelve radical rayando en ridículo y se vuelve el cristiano insoportable que a todo el mundo quiere agarrar a bibliazos o no yo creo que todos hemos pasado por algún momento así estamos apasionados y agarramos a todos a bibliasos. yo yo me recuerdo cuando recién conocí a Jesús Tenía 17 años, estaba en mi último año del colegio El Señor me rescató justo en el momento exacto Era el, el momento donde la cosa se estaba poniendo alegre para algunos Seria para, para otros Y el Señor dijo nee, antes de que entres ahí mira. Me sacó Y regresé yo de este retiro con Biblia en mano Y agarré a todos mis compañeros Es que la Biblia dice y ustedes Tengo una amiga, quien, quien era mi mejor amiga en aquel entonces 27 años después todavía no logro hablar del Evangelio con ella porque la vacunamos, la agarramos a bibliazos sí, queríamos corregir toda falsa doctrina Queríamos levantarnos en contra de todo falso maestro y, y saben terminamos siendo este perro guardián Que protegía tanto la casa Que tenía una familia que nadie los llegaba a visitar Porque el perro los mordía ¿Conocen alguna casa así o no? O sea, un padre quiere proteger a su casa por supuesto Y entonces aquel que quiere proteger a su casa ¿qué hace? Compra un perro, no un gato, un perro sí, Porque el perro, lo siento con los que aman los gatos Pero los perros son los que protegen la casa Compra y el perro resultó tan enojado Que nadie entra No los ladrones pero tampoco los amigos Entonces tenemos gente que en su pasión por el evangelio Se volvieron este perro guardián insoportable pero tenemos a otros Que por predicar el evangelio Se volvieron tan cool Y tan relevantes Y tan buena onda Que ya no había ninguna distinción Entre los y el mundo ¿verdad? Y entonces hay iglesias Donde la cosa es tan cool Y tan chilera Que hay un montón de gente Que dice amén Y nunca son transformados Porque nunca se les llama Una transformación real Y Pablo nos va a dar hoy Aquí por su ejemplo Nos está dando por su ejemplo Una perspectiva balanceada Balanceada de lo que debemos estar dispuestos a hacer Para que el Evangelio alcance a cualquiera Y ojo, ojo, ojo Cuando uno decide vivir así le cae mal a todo el mundo Pero uno se vuelve efectivo en el mensaje del Evangelio Entonces Pablo nos dice esto, miren, solo así rapidito Dice, habla de tres grupos, habla de los judíos Habla de los que están con ley, de los que están sin ley y de los débiles. Entonces Pablo ministraba en, en medio de estos tres grupos en particular. Los judíos, los sin ley y, 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 lo, y, y los débiles. Y entonces viene Pablo y dice a los judíos. Los judíos que tenían un montón de reglas. Los judíos que, o sea, qué, qué aburrido. No piensen esto, qué aburrido ministrar en medio de los judíos. Traten de comer un sándwich de jamón, o sea, y no se puede, o sea... Y Pablo dice, a los judíos les dije, ¿saben qué? Tienen todas estas normas, ¿está bien? Yo las puedo obedecer también. Para que ustedes me permitan entrar y ser parte de ustedes. Y de esa manera poder predicar el evangelio a ustedes. Y créanme el Coliso lo llevó al extremo. Al punto que llegó un momentito donde Timoteo, su discípulo. Timoteo, que, que, que fue el que heredó el ministerio después del apóstol Pablo. De repente le dicen, tu papá es griego, ah ¿eh? ¿Sí? ¿No te has circuncidado? Pues lo vamos a circuncidar. Ahora, para que sepan, en la salida estamos llamando a los que quieran ir a ministrar entre los judíos, hombres en particular, unos médicos no, Pero Pablo estaba dispuesto, y Timoteo aún a una circuncidarse para hacerse judío para los judíos, para ganar a los judíos. Dice, a los que están sin ley, dice, lo, lo mismo. Ahora reconoce que él no está sin ley Que hay líneas que no puede cruzar Reconoce que en su deseo de compartir el evangelio Tampoco, tampoco es que, que vamos a hacer cualquier, cualquier cosa Voy a regresar a esto en un, en un momento Pero dice a los que están sin ley Me hice como sin ley Para ganar a los sin ley Y a los débiles dice Me hice como débil ¿Qué significa esto? No significa que entonces se vio cayendo en toda tentación Sino se vio cayendo diciendo A los débiles para ti es tropiezo comer carne, yo no como carne, está bien Para ti es tro tropiezo que yo escuche música que no necesariamente estuvo en la radio cristiana Sino que en la radio, órale pues vamos a escuchar solo música cristiana para ganar al débil dice, Me hice de todo, me he hecho de todo para que todo, de todos modos dice, pueda salvar a algunos ¿Saben cómo significa eso para nosotros hoy? Dice aquí en medio de nosotros hay algunos que son intelectuales, que les gusta leer, que les gusta estudiar. Dice pues me hice intelectual para ganar a los intelectuales y entonces abrimos el, el, el club de lectura de, de, de libros y estamos estudiando, estamos filosofando. ¿Por qué? Porque queremos ganar a los estudiosos y a los que les gusta filosofar. Dice, y hay algunos, dice que les gusta la música. Y el mundo de los músicos es un mundo extraño. Pues yo me hice como músico y comencé a estudiar acerca de la música y comencé a aprender de la historia del rock y de la historia de qué sé yo para poder hablar el lenguaje que ellos hablan y de esa manera poder presentar el Evangelio a ellos. Dice: en medio de todo eso, hay algunos que son artistas. Pues me hice artista. Me hice artista para alcanzar a los artistas Algunos que solo de política les gusta hablar Pues saben que me suscribí al periódico Y ahora leo el periódico todas las mañanas Entiendo un poquito de lo que está pasando en el mundo Para poder tener un tema común de conversación El mejor ejemplo que yo he conocido de esto Fue la abuela de mi cuñado La abuela de mi cuñado vivía con ellos Y, y ella era una señora ya grande, o sea Murió, creo que a los 99 años, una cosa así. Y de repente me cuenta mi cuñado que la, la miraba leyendo el periódico en la sección de deportes. Y le decían, y, y abuela, ¿y tú qué sabes de deportes? Pues nada, pero a ti te gustan los deportes. Y así que, como quiero hablar contigo, estoy aprendiendo quiénes son los rojos, quiénes son los cremas, quién es el Barça, quién es el, el Real. O sea, dice, estoy aprendiendo esto para tener algo en común con mis nietos, para poder hablar con mis nietos. Si la abuela hizo eso para tener un punto de conexión con sus nietos Nosotros podemos y debemos hacer eso para tener un punto de conexión con los que nos rodean ¿Para qué? Para poder compartir a Cristo He aprendido de finanzas para hablar con los que les gustan los negocios Y de esa manera alcanzar a los empresarios He aprendido a ver el mundo como una hermosa creación para hablar con los ambientalistas y poder ganar a los ambientalistas Hay un pastor que, 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 que estaba escuchando esta semana Y él decía, he tratado, decía él He tratado de descifrar cómo articular a Jesús De la mayor cantidad posible de formas A la mayor cantidad de personas posible Para ganar a cuanta gente fuera posible Desafortunadamente dice Desafortunadamente Muchas iglesias y muchos cristianos Ojo Están demasiado cómodos Como para comenzar a pensar ¿Qué puedo hacer para ser más efectivo En llevar el evangelio? Nos acomodamos No nos importa lo que esté pasando Allá afuera Se nos, se nos entumeció el corazón A la realidad De que aquel que nos conoce a Cristo Se va a perder y nos acomodamos Y dijimos pues que vengan ¿Quieren que les escuchen? Pues que vengan ni siquiera los invito pero que vengan ¿verdad? Vergüenza nos debería dar Vergüenza nos debería de dar Cuando apreciamos más nuestra comodidad Que a nuestro hermano Cuando apreciamos más nuestra comodidad Que nuestra misión Vergüenza nos debería dar Vergüenza nos debería dar cuando apreciamos más nuestras costumbres Y nuestras tradiciones que a nuestros amigos perdidos Eso le pasa a demasiadas iglesias Demasiadas iglesias, aquí van las sillas, las sillas no se mueven. Pero queremos tener un evento con jóvenes y ponerlos a correr No, 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 cuidadito, las sillas son más importantes que los jóvenes Vergüenza nos debería dar cuando hemos dejado que, que nuestra comodidad, que nuestras costumbres, que nuestras tradiciones Saben que el Señor nos libre de caer en esa complacencia y descuidar la misión que nos ha sido encomendada Que el Señor nos dé la astucia para poder contextualizar el mensaje del Evangelio sin comprometerlo pero sin duda haciendo que llegue a más personas. Y saben, este ha sido el modelo bíblico desde el principio. Vamos a hacer aquí prueba bíblica. ¿Cuántos evangelios hay? Cuatro. ¿Saben cuáles son? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y uno dice: ¿Y por qué hay cuatro? O sea, ¿por qué no, solo, no, hay, no hay solo uno y hay que nos contar a todos? Ya, o sea. Compilemos todo en uno solo. Es más, a veces leemos los evangelios y están contando la misma historia. Los primeros tres: Mateo, Marcos y Lucas. El 60% de todo lo que dicen está repetido. en algún O sea, el 60% del material lo dijo Mateo, también lo dijo Marcos, o lo dijo Marcos y Lucas, o lo dijeron los tres. Y para, o sea, que desperdicio, ¿no? No. ¿Saben por qué? Porque Mateo. Mateo fue escrito para los judíos. Y entonces Mateo comienza haciendo una genealogía de Jesús. Y esa genealogía llega hasta Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham es el padre de los judíos. Y entonces era, hey, queremos que vean que Jesús es el judío de judíos. Y además, Mateo hace referencias al Antiguo Testamento a cada rato, como dijo el profeta, para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Porque esto era importante para los judíos, para que ellos pudieran ver a Jesús. Como el Mesías prometido a los judíos. Entonces Mateo le escribe a los judíos. Y tiene una perspectiva un poquito más judía. Pero Marcos. Marcos fue escrito a los romanos. Marcos es corto. Marcos es conciso. Marcos va directo al punto. Porque así eran los romanos. No me importa si era judío. No me importa de dónde venía. Hizo lo que tenía que hacer o no. Entonces Marcos viene y nos dice Jesús hizo esto, Jesús hizo aquello Jesús murió, Jesús resucitó Adórenlo Punto. Lucas Lucas Fue escrito más a, a los gentiles Entonces Lucas Otra vez rastrea el linaje de Jesús Pero no hace Abraham, hasta Adán Diciendo no, no Jesús vino para todos y Lucas nos da entonces un acontecimiento mucho más detallado, más a profundidad, en orden, ordenado Es más Lucas es la parte 1, después el, el libro de los hechos es la parte 2 También escrita por Lucas para la misma persona y, y nos enseña cómo Pues nos, nos rastrea la historia de Pablo, el apóstol llamado a los gentiles Y todo lo que Pablo hizo para alcanzar a los gentiles Y nos enseña que Jesús vino también a salvar a los gentiles Y después vino el evangelio de Juan el evangelio de Juan es otro rollo O sea el evangelio de Juan 90% de su contenido es original Pero Juan estaba escrito para los griegos Y los griegos amaban la filosofía ¿Y saben cómo comienza el evangelio de Juan? En el principio era el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios En el principio era el logos El logos era un concepto filosófico era un concepto del, del que habían escrito epi, ep, Epiménides, Sócrates, Pilato, Aristóteles Todos habían hablado de logos y, y entonces qué hace Juan Dice yo quiero alcanzar a los griegos Jesús es el logos Es el logos del que ustedes vienen oyendo Jesús es ese logos Ese ha sido el modelo bíblico ¿Eh? Nos hacemos a los tales para alcanzar a los tales Necesitamos los cuatro evangelios Necesitamos cada uno de ellos y necesitamos hacer lo mismo, agarrar un mensaje incambiable porque no podemos cambiar el mensaje, pero predicarlo de una manera distinta dependiendo donde estemos con tal de que se vuelva efectivo en alcanzar a este grupo de personas. Ahora para hacer eso y para no comprometer el mensaje Déjenme darles tres principios que necesitamos tener en mente A la hora de, 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 de enfrentarnos a un grupo distinto Y es que hay tres cosas o, o tres diferentes tipos de cosas en nuestra cultura Que tenemos que tener en mente Y el primer tipo de cosas son cosas que debemos rechazar No todo lo que vamos a encontrar donde estamos ministrando Es algo que uno dice, ah sí, sí, buenísimo no, o sea, no, no hay narcos para Cristo. Eso no funciona. O sea, sí, yo no me hago prostituta a una mujer para ir con el grupo de prostitutas y prostituirnos para después hablar de Jesús. No, 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 no. El Evangelio siempre señaló el pecado y llamó al arrepentimiento. O sea, no nos juntamos aquí, aquí los drogos para Cristo. Así vamos a fumarnos nuestra pipa y mientras compartimos, o sea... Un, un, un churro y Biblia, ese es nuestro eslogan, nuestro o sea, no, no. Hay cosas que debemos rechazar, pero saben, no todo es algo que debemos rechazar. ¿Sí? Hay cosas que debemos adoptar. Y esto nos va a permitir identificarnos con nuestros amigos. Y es que saben, si estamos con gente que ama la naturaleza, que abraza los árboles, que... Uno puede venir y decir, pues ¿sabes qué? Sí, la creación es hermosa. Sí, la creación es un regalo que Dios nos ha dado. y ¿sabes? Debemos amar la naturaleza. Debemos amar la creación. Y si te gusta el regalo, deberías conocer al que lo dio. Entonces adoptamos eso. Y, 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 y al adoptarlo, los invitamos a conocer. Al Señor que nos lo dio pa Pablo hizo esto Pablo llegó a, a, a Atenas a predicar el evangelio En algún momento Y, en, y, y entonces Pablo antes de, de, de Reprenderlos y antes de amarlos al arrepentimiento Le dice miren así como dicen sus propios Poetas El viernes tuve, tuvimos la oportunidad de, de ir al concierto de Mijares Y el lucerito, ay el pastor va al concierto sí, o sea ¿saben? Y saben que Poder salir de, de ahí y decir Mira así como dice Mijares Sobre todas las cosas nunca te olvides de Dios Deberíamos de aprender Y partimos de ahí y nos lo sacamos de la manga Y ahí vamos y partimos de ahí Pero hay cosas que podemos adoptar Que nos van a dar un punto de conexión Y, y, y Pablo les predica a los de Atenas Y les dice miren Usted estaba viendo y vi que hay un altar Al Dios no conocido ese Dios que ustedes no conocen es el que yo predico. Yo si lo conozco, se lo voy a presentar. Este es un Dios que, que, que miren, no habita en templos. No, no está, no, no depende de nuestra adoración. O sea, si lo adoramos o no lo adoramos, no lo hacemos ni más ni menos. Él es el creador de todo. Él gobierna sobre nuestras vidas. ¿Quiénes somos? ¿Cuándo nacimos? ¿Dónde nacimos? Él quiere pero Él quiere que le buscamos, Él quiere que le conozcamos. Y Él no está lejos de nosotros y el que le busca le va a encontrar. Vengan, acérquense. En ese sentido, adoptamos la música, adoptamos la creatividad, adoptamos la tecnología. Hay, hay iglesias que por rechazar algunas cosas, uy no, el internet es del diablo, no, el internet es una herramienta. Y alguien puede subir pornografía o puede seguir prédicas Pero podemos usarla para los dos Entonces hay cosas que rechazamos, hay cosas que adoptamos Número tres, hay cosas que redimimos O adaptamos, no son ni buenas ni malas Simplemente son oportunidades para bien o para mal Que el mundo, el pecado ha corrompido y nuestro trabajo es venir, redimirlo y presentarlo como un regalo de parte de Dios. Para nuestro beneficio el sexo, por ejemplo. No estamos en contra del sexo. Creemos que es un regalo que Dios nos dio para ser disfrutado dentro del contexto de un matrimonio heterosexual. Y de esa forma redimimos el sexo. Y, y, y demostramos que es un regalo dado por Dios. El alcohol. No estamos en contra del alcohol, pues la Biblia condena a las borracheras, estamos en contra de eso. Pero entonces tomamos algo como eso: decimos, es un regalo que Dios nos dio que alegra el corazón y que nos permita no, no solo disfrutar con nuestros amigos, mientras adoramos a Dios, no nos rendimos a Él, no nos entregamos a Él y de esa manera redimimos el alcohol, por ejemplo, el dinero. Dinero no, es, no estamos en contra del dinero, Salomón Dijo, el dinero sirve para todo Estamos en contra del amor al dinero Porque vivimos en un tiempo y en una cultura Donde la gente ama al dinero y usa a las personas Y nosotros les enseñamos a decir, no, no, no Amamos a las personas y usamos el dinero Para servir a las personas que amamos Y de esa manera redimimos el dinero Hay cosas que rechazamos hay cosas que adoptamos hay cosas que redimimos y cuando vivimos así saben qué, vamos a quedar mal con todos porque entonces ahora le caemos mal a, a, los, a los conservadores porque los fundamentalistas dicen es que nos encanta el mensaje que ustedes predican. Aman la Biblia, van verso por verso, predican el evangelio. Pero mírenos cómo se viste el pastor en la camisa, se mete. O sea, ¿qué, qué les cuesta? Y, y la gente, la vez pasada, había alguien que entró con corra. Uy no. O sea, y los liberales dicen: Nos encanta la música. Y nos encanta que no sean tan cuadrados. Y el lugar está chile. Dicen, pero por qué tienen que hablar de pecado. ¿Por qué tienen que hablar de esas cosas? ¿Podrían solo hacer lo que hacen sin hablar de lo que hablan? A veces vamos a ofender a gente en el proceso de ser misioneros Con el propósito de alcanzar a algunos Yo, yo, yo oro que no caigamos en un sincretismo liberal Ni caigamos en un separatismo conservador Sino que podamos ser misioneros fieles al mensaje del evangelio pero también fieles al contexto de la cultura donde Dios nos puso a ministrar, y de esa manera poder alcanzar a muchos y Pablo saben nos enseña que esto es algo muy personal muy muy personal y, y que en el proceso de hacer esto debemos evaluar nuestra vida en el proceso de hacer esto debemos hacernos preguntas difíciles y debemos prepararnos Así que miren cómo concluye. pareciera que cambió de tema pero no cambió de tema y, y no me voy a tomar el tiempo que este texto merece pero, pero igual déjenme verlo Versículo 24 dice No sabéis que los que corren en el estadio Todos a la verdad corren pero solo uno se lleva el premio Corred de tal manera que lo obtengáis Todo aquel que lucha de todo se abstiene Ellos a la verdad para recibir una, coro una corona incorruptible Pero nosotros Corruptible perdón pero nosotros una incorruptible así que yo de esta manera corro no como a la aventura de esta manera Peleo no como quien golpea al aire sino que golpeo mi cuerpo dice y lo pongo en servidumbre No sea que habiendo sido heraldo para otros yo mismo venga a ser eliminado Ahora hay mucho que hablar de este, de estos versículos pero déjenme decirles esto Pablo está diciendo que debemos vivir nuestras vidas como que si esto fuera una carrera. La vivimos con pasión, la vivimos con entusiasmo, la vivimos con entrega, con devoción, con vigor. Le ponemos todo y debemos esforzarnos para hacer el mejor trabajo posible. En vivir una vida que agrade a Dios y que vive en la misión de Dios. Y a veces eso va a implicar que me abstengo de algunas cosas. A veces eso va a implicar que me niego a mí mismo algunas cosas Con tal de ser efectivo en la misión que Dios me dio A veces va a implicar que yo volteo y digo puedo, puedo Pero no lo voy a hacer por amor a los que me rodean Para ser efectivo, para ser un buen misionero Y Pablo nos pone un ejemplo y dice Si esto es lo que hacen los atletas para ganar una medalla ¿Cuánto más nosotros? Yo he visto atletas Ahí los veo uno Solo lechuguitas comen yo no dice ¿Puedo comer postre? Puedo Pero ellos decidieron No hacerlos para ser un mejor atleta ¿Puedo dormir hasta más tarde? Puedo Pero ellos decidieron Levantarse a las 4 de la mañana Para ir a correr Como hamsters en... Esto no es de Dios Pero eso es tema de otro día Dice Y si esto lo hacen ellos Por una medallita por una medalla, que seamos honestos. Poco tiempo después. Cu cuando yo me casé, cuando yo me casé, en, en la casa de mis papás había un muro entero de trofeos. Del karate, de la gimnasia, del racquetbol y de todo, 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 todo un muro entero de trofeos. Papá, ¿cuántos cuánto nos llevamos nuestros trofeos a la casa nueva? Ni uno. Muchas de esos trofeos, ay no hay que se queden para que estés orgulloso de nosotros. ¡Nadie se llevó el trofeo! Creo que ya los tiraron. Y Pablo dice, si esto lo hace alguien por una medalla que después tiramos, después no sabemos ni qué hacer que usamos de pizapapeles O sea, cuánto más por una corona, dice, incorruptible, que nunca. Va a pasar de moda Dice vivamos vidas Intencionales con Propósito con dirección ¿sí? Nos ponemos metas Claras en cuanto a, a Nuestra piedad en cuanto a nuestro evangelismo Oramos sí, Para ser efectivos para que No estemos como dice él, golpeando al aire Los que Están entrenando ahí están golpeando al aire Y, y viendo que es, es no volvimos al aire Dice ahora peor Cuando alguien está peleando de verdad y le tira un golpe a alguien Y falla Y golpea al aire Hasta se puede golpear Pablo dice No, no, no o sea, Vivamos de tal manera Que lo que hagamos Tenga un impacto Y no que sea solo Golpear Al aire Y después dice algo Bien interesante Y, y no me quiero perder en esto Porque ya me alargué Dice No queremos Dice Habiendo sido heraldo para otros Dice él yo mismo tenga que ser eliminado O sea, dice, golpeo mi cuerpo Lo pongo en servidumbre Me abstengo, hago cosas Me niego a mí mismo Dice, no va haciendo que habiendo sido heraldo para otros Yo soy eliminado Ahora, Paréntesis, esto no dice Ah, entonces si pecaste, entonces Dios te va a descartar No, eso no es lo que está hablando Pero yo, yo he visto a demasiados Más de los que me gustaría, demasiados pastores que habiendo sido heraldo, que habiendo sido predicador Que habiendo anunciado las buenas nuevas A otros de repente caen, de repente pecan, de repente fallan Y saben qué? la iglesia a la que sirvieron los descarta Los elimina, no, no, no les extiende la misma gracia y La misma misericordia que ellos extendieron Y ellos vienen a ser eliminados Pablo dice yo, yo me aseguro de ser efectivo Porque no quiero que después de yo haber predicado por no haber sido disciplinado Por no haber sido ordenado Por no haber procurado vivir en santidad Después yo mismo me descalifique Y otros me den la espalda Entonces vivimos vidas intencionales Renunciamos a ¿Puedo? Puedo Pero a veces renuncio a lo que puedo Para ser un mejor misionero a veces renuncio a lo que puedo Porque seamos honestos Hay cosas que puedo Pero nos llevan bien, bien cerca del límite Donde ya no puedo es Mejor quédate lejos No haciendo que te acerques tanto Que des el paso equivocado Te caigas Después de haber sido heraldo a muchos Tú mismo vengas a ser eliminado Cada persona que venga al evangelio Por medio tuyo Va a ser una corona Una corona para nosotros y no solo eso, Él va a estar eternamente agradecido contigo al no perderse. Cada persona que venga al Evangelio a través tuyo va a hacer que cada sacrificio y que cada cosa que te negaste a ti mismo haya valido la pena. Y Pablo dice: Así que corramos la, la carrera, pero como para ganarla, corrámosla en serio. Podemos hacer muchas cosas, sí. Pero nos negamos a algunas por amor al Evangelio y por amor a otros. Porque podemos hacer que muchos vengan a Cristo. Yo doy gracias al Señor que no nos necesita. Pero nos invita a ser parte de su historia. Y nos, nos invita a ser parte del plan redentivo que Él tiene para otros. Y ellos nos es que si Dios quiere salvar a mis amigos, Él los va a salvar. Sí, pero Dios soberanamente determinó que los va a salvar a través tuyo. Así que agradezcamos el privilegio y le damos al Señor: Aquí estoy. ¿Qué, ¿Qué necesitas de mí? Y procuramos no ser eliminados. Gracias al Señor, servimos a un Señor que aún cuando yo he visto. Iglesias y gente, usar y descartar líderes y gente que los ha servido. Yo veo gracias a Dios que servimos a un Señor que no hace eso con nosotros. Y que nos vuelve a dar la oportunidad y nos vuelve a recibir. Pero, pero hey, si podemos evitar que eso pase, evitémoslo. Y seamos buenos misioneros. Porque al final del día, al final del día, no se trata de puedo o no puedo. Se trata del evangelio. Y de ganar al mayor número de personas para Él así que vengamos hoy delante del Señor vengamos hoy delante de su trono donde tenemos un Padre que nos va a recibir donde tenemos un Padre que nos va a aceptar y uno que nos va a empoderar capacitar y enviar en una misión para hey, salvar el mundo quizás no del apocalipsis nuclear pero sí de una eternidad separados de Dios Así que ahí donde estás Te voy a invitar a que si puedes hacerlo Te pongas de pie Si puedes hacerlo cómodamente Ponte de pie vamos, vamos a orar Y yo sospecho que algunos acá necesitamos Tomarnos nuestra misión un poquito más en serio Hemos estado demasiado acomodados Y necesitamos con seriedad Venir delante del Señor y decirle Señor dime aquí ¿Qué necesitas de mí? Oh, Señor me salvaste Quiero que el mundo entero sepa Lo que hiciste por mí Y si ese eres tú no, no lo tienes que hacer público No tienes que venir Ahí donde estás solo Te invito a que mientras adoramos Y mientras respondamos Tú le puedes decir Señor aquí estoy Y deja que el Espíritu Santo Comience a hablarte De quién es, De cómo Y de cuándo